0: Como en esta época la actividad pública disminuye en Washington y en parte del hemisferio norte por la pausa del verano, hoy empezamos a emitir algunos podcasts especiales. También van dirigidos, claro, a nuestros oyentes en otras zonas del mundo.
1: En este primer episodio, Jorge Espinosa y yo les contamos cuáles son las mejores series que hemos visto, estamos viendo o vamos a ver en esta época del año
2: cada uno de nosotros les tenemos tres recomendaciones. No se las pierdan.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes 2 de agosto y esto es algo que usted debería saber hoy. Estamos ya en pleno verano en Washington, la sede de este periódico, The Washington Post, y se reduce la actividad no solo en la ciudad, sino en Estados Unidos y en parte del hemisferio norte. Por eso empezamos a emitir hoy, como en años anteriores, tres semanas de episodios especiales. En esta ocasión, mis compañeros Dory Toribio y Jorge Espinosa, que son fanáticos de las series, nos van a recomendar unas cuantas.
1: Bueno, Juan Carlos, la primera serie de la que quiero hablar es la serie con la que estoy obsesionada este verano, la verdad, que es Only Murders in the Building, traducida en algunos países como solo asesinatos en el edificio. Está protagonizada por un trío fantástico que son los clásicos genios del humor y la interpretación, Martin Short y Steve Martin, que además es uno de los creadores de la serie, y la actriz y cantante Selena Gomez, que además es una de las productoras ejecutivas de la serie. Bueno, y la trama gira en torno a tres vecinos de un edificio icónico de Manhattan, The Arconia, que comparten una obsesión con los podcasts del género true crime, es decir, que están basados en crímenes reales, hasta que un día hay un asesinato en el edificio y ellos empiezan a investigarlo y a hacer su propio podcast de True Crime. Todo en esta serie me parece una delicia. Las interpretaciones, los momentos de comedia, de drama, de misterio, la narración, la estética visual, la historia del barrio del Upper West Side de Nueva York. Todo es una maravilla, a excepción de una cosa que ojalá nos estén escuchando ahora, Selena Gómez, o Martin Short o Steve Martin. Y es que cuando graban su propio podcast, tienen que mejorar esas técnicas de grabación porque les dan unos golpes a la grabadora, a los micrófonos, a los teléfonos con los que graban y el audio es muy delicado, como sabemos muy bien aquí en el Washington Post, aunque están mejorando. Por ejemplo, cuando graban sus voces, lo hacen en el armario porque la acústica es muy buena. Como le dice aquí Oliver Putnam, interpretado por Martin Short, a Charles Hayden Savage o Steve Martin, que está a punto de desmayarse del calor entre toda la ropa grabando el podcast en el armario. Así que para mí esta serie es un 10 de verdad. Hay dos temporadas de Only Murders in the Building aquí en Estados Unidos que se están emitiendo en la plataforma de Hulu.
2: Dori, la he visto muy recomendada en muchas partes la serie, sobre todo en blogs y en portales en Estados Unidos. La serie, no entendí bien, yo no la he visto, ¿es una comedia con misterio?
1: Es una comedia sobre todo... Lo que pasa es que hay asesinatos, eh, pero hay asesinatos que también están en tono de comedia, hay momentos de drama, hay momentos de misterio, y todo está construido desde el misterio de intentar resolver esos asesinatos, pero parten de esta premisa de los fanáticos, de los podcasts, de true crime, y cómo a veces llevan las cosas hasta el límite, ¿no?
2: Bien, y es verdad que la acústica en un armario o debajo de una cobija, como graba Juan Carlos Iragorri, el podcast del Post, es muy buena. La acústica es inmejorable ahí. Dori, mi primera recomendación está en HBO, recién salida del horno. Se llama Tokyo Vice, estrenada hace un par de meses. Es la adaptación del libro que tiene el mismo nombre, Tokyo Vice, que son las memorias que publicó en inglés en 2009 el periodista Jake Adelstein y que ahora se edita en español en Editorial Península. Esta historia, adaptada por Michael Mann, el mismo que dirigió, por ejemplo, la película de 1995, Hit con Al Pacino, Val Kilmer y Robert De Niro. Pero volvamos a Tokyo Vice, la serie que relata la historia de Adelstein, el periodista estadounidense de Missouri, que habla muy bien el japonés y que logra entrar este es el primer capítulo, a la redacción del mayor periódico de Japón el Shimbun. Acá por ejemplo, un fragmento de la entrevista que le hacen en el diario antes de contratarlo. Allí, y de eso habla la serie, termina investigando los crímenes de la mafia japonesa, la yakuza y sus tatuajes, la influencia política, la manera como reclutan jóvenes, su violencia extrema y también, porque los tienen, sus códigos de conducta. Es muy entretenida y si bien es una serie sobre mafiosos, cosa que no es nueva, en este caso sí hay novedades. El ambiente de Tokio, su música, sus bares, las calles, los barrios, las costumbres, las familias, la manera de hacer el duelo por la muerte de alguien y la corrupción que está como decía alguien en Colombia alguna vez, inherente a la manera como se comportan siempre los seres humanos. Así que muy recomendada. Por ahora hay una temporada, Dori, pero yo creo que habrá una segunda porque cuando termina el octavo capítulo queda completamente abierta. Así que yo espero que haya una segunda temporada de Tokyo Vice.
1: Qué bien ver producciones audiovisuales basadas en Tokio también, porque o, o al menos, no sé tú, pero yo no he visto tantas.
2: No, yo lo que pasa es que soy, me gusta mucho el cine japonés y las novelas japonesas, pero serie como ambientada en Japón es la primera que veo y me ha parecido muy buena.
1: Bueno, pues de Tokio voy a volver a Nueva York y voy a hablar de una serie que me resistí mucho a ver al principio, pero ahora no me arrepiento, ahora que ya la he visto y además creo que es perfecta para recomendarla para poder seguirla en verano. Se llama Inventing Anna, traducida en muchos países como Inventando a Anna, que está en la plataforma Netflix y se basa en una historia real, aunque hay después bastantes licencias creativas de la directora que es Shonda Rhimes, reconocida también por crear series muy famosas como Anatomía de Grey, Scandal o Bridgerton. Inventing Anna trata sobre la estafadora Anna Sorokin, mejor conocida en Estados Unidos como Anna Delby, que es una joven que engañó a medio Manhattan en los círculos sociales más altos, con peces gordos de Wall Street incluidos, haciéndose pasar por una rica heredera alemana con aspiraciones en el mundo del arte y de la moda. Y acabó en la cárcel en 2019 tras un mediático juicio por estafa y robo y cero arrepentimiento por su parte. Su historia real se publicó justo antes en un artículo en, en New York Magazine en 2018 y así es como empezó su descenso a los infiernos. Bueno, pues la serie se basa en la investigación de ese artículo periodístico. La actriz Julia Garner interpreta a Anna Sorokin y Anna Klumsky, a la periodista Vivian Kent, que está basada más o menos en la reportera de New York Magazine, Jessica Pressler, que es la que reveló toda la historia. Por eso estoy contando tantos detalles, porque esto ya se publicó y esto ya ocurrió en la vida real y ahora llega a la pequeña pantalla. Y tengo que decir que solo por la interpretación de Julia Garner, imitando el complejo acento entre ruso y alemán, hablando inglés, de Anna Sorokin, que lo clava, solo por esto ya merece la pena. Aquí podemos escuchar un momento de la serie cuando Ana, pese a estar acusada de delitos graves cometidos mientras fingía ser una celebridad de la alta sociedad por valor de millones de dólares, pues cuando la periodista Vivian Kent llega a la cárcel donde estaba en Rikers Island, en Nueva York, a entrevistarla por primera vez. Y Ana Sorokin le dice, «¿Qué llevas puesto? Pareces pobre»
0: committed real white-collar felonies while posing as a socialite in an attempt to steal millions of dollars. Hi, Anna.
1: I just had some questions. I have a question. What's you wearing? You look poor. Y ese tono frío y desvinculado de la realidad con el trasfondo de una compleja historia personal que se origina en Rusia y los entresijos de las clases altas neoyorquinas, todo esto se puede ver en esta serie, Inventing Anna, que está disponible en Netflix.
2: Debo decir, dori que esa actriz que interpreta a Ana, Julia Garner es la actriz principal también, o una de las actrices principales, de una de mis series favoritas, que es The Ozarks, que es una serie que está en Netflix, que... Tiene un papel que interpreta a ella como una jefa mafiosa en transformación, que es realmente muy, muy buena. El papel que hace es de lujo. Es una gran actriz, Julia Gunner. Mi segunda recomendación, Dori, es una serie de un género extraño. Es comedia, drama, policial. Cuenta la historia de una azafata, casi. Se llama, que vive en Nueva York y es un desastre total. Es alcohólica, todo el tiempo está bebiendo, en el trabajo, en las mañanas, en las tardes, en las madrugadas, en las noches. Y en un vuelo a Tailandia conoce en primera clase a un pasajero, Alex Sokolov, multimillonario, con el que termina saliendo en una noche de pasión y de muchos cócteles en Bangkok, y que finaliza en una suite de un hotel de lujo. Horas después, ya de madrugada, casi se despierta junto a Alex y descubre que le han abierto la garganta por completo, es decir, lo han degollado. Esa misma escena la vimos con Jane Fonda en la película de cine negro de Sidney Lumet de 1986, The Morning After. Y acá empieza el drama de casi. Ella trata de limpiar la escena de un crimen que no cometió y finalmente termina en líos con todos, con su familia, con la familia del muerto, con la mafia, con el FBI. Pero aparte de esto, que es digamos el núcleo central, hay algo más. Hay traumas infantiles, su historia personal con el alcohol, por qué empieza a beber, qué tiene que ver con esa historia, su papá y la muerte de su papá. Buena la primera temporada. Muy floja la segunda, pero por lo menos la primera de The Flight Attendant, que está en HBO, vale la pena, está bastante bien.
1: Yo vi la primera temporada y justo te iba a preguntar eso, si merece la pena ponerse también con la segunda.
2: No, la segunda cambia de escenario, es en Los Ángeles y ya la historia, en mi concepto, en mi opinión, no tiene ningún sentido. Y todo lo que de bueno tenía la primera, de entretenida, de simpática, buena actuación, buenos personajes, buena la trama, mantiene la atención Esta, la segunda, la pierde completamente. Así que la primera temporada la recomiendo, la segunda no tanto.
1: <risa> vale, anotado. Voy a terminar con una tercera propuesta y esta no la he visto todavía. Es un documental que tengo muchas ganas de ver. Y que en cuanto tenga unos días de descanso, este mes de agosto voy a hacerlo. Es lo primero que, que tengo en mi lista. Se llama The Last Movie Stars y se basa en la vida, la carrera y la historia de amor de una enorme pareja de Hollywood que fueron Paul Newman y Joan Woodward. Es una docuserie de seis episodios dirigidos por el actor Ethan Hawke y producida por entre otros, Martin Scorsese, básicamente para rendir homenaje a sus ídolos, pero también para contar la historia de uno de los matrimonios más estables de Hollywood, del que poco se ha hablado en realidad y de su enorme peso en la historia del cine. Hablan ...familiares, amigos, otros actores, directores, historiadores... ...el documental está disponible en HBO Max... ...y se llama The Last Movie Stars... ...las últimas estrellas del cine... ...sobre dos de los más grandes en mi opinión... ...Paul Newman y John Woodward.
2: Sí, muy grande sin duda, no la he visto... ...no la tenía ni siquiera en el registro... ...pero la voy a tener por allí... ...y mi tercera Dory es Escalofriante... Es una serie sobre un personaje, es una miniserie de dos capítulos, sobre un personaje que me parece que seguramente muchos oyentes del Post recuerdan por, por algo, porque fue muy famoso en todo el mundo. Se llama Jimmy Savile, Historia de Terror Británica. Es, como digo en Netflix, una sola temporada, es espeluznante. Es la historia de este hombre nacido en Leeds, en Inglaterra, en 1926, Jimmy Savile, que era amigo de todos los poderosos del país, incluyendo la realeza, y que se convirtió en los 50, 60, 70, en una de las figuras más reconocidas del Reino Unido. Fue el DJ más famoso de su generación, recaudó grandes cantidades de dinero para caridad, presentó... Muchos programas de televisión, pero sobre todo dos que lo hicieron muy famoso, Jim Will Fix It y Top of the Pops", que lo hicieron probablemente el presentador más importante de su país. Y era visto así, por encima, como el mejor de todos los tipos. Pues bien, este documental, con múltiples entrevistas, a Saville a lo largo de los años, con evidencia de sus amistades poderosas, de su influencia política, de su tremenda capacidad para engatusar, para manipular a cada persona que conocía, entre ellas periodistas, por ejemplo. Este documental muestra la verdadera historia, era un pedófilo compulsivo. Mucho de lo que sabemos se supo después de su muerte en el 2011, tenía 85 años, y lo despidieron con todos los honores, en vida... Hizo todo lo que quiso con menores de edad, incluso burlándose del tema en apariciones públicas y murió prácticamente en la impunidad. Solo muy al final de su vida lo citaron a una entrevista en La Policía que no terminó en nada. El crítico de Hollywood Insider dice, elogiando la miniserie, que el formato de dos episodios largos de más de una hora cada uno mantiene la tensión de la historia y cuenta lo más importante de un caso que sacudió a todo el país, incluyendo a la más alta clase política del Reino Unido. Buena, pero muy escalofriante y muy triste.
0: Gracias, Dorilla Espinosa. Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvieron Cecilia Favela y John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.
1: Y queríamos agradecerles también que oigan este podcast casi a diario. Por eso queremos saber más sobre sus hábitos de escucha para mejorar nuestro trabajo. Tenemos a su disposición una encuesta y nos encantaría saber sus opiniones. Lleva unos cinco minutos rellenarla y está en inglés, eso sí. Pueden encontrarla en esta dirección, washingtonpost.com barra podcast survey. Gracias por su ayuda.
0: Chao, hasta la próxima.